0: Neuer Morgen, neuer Podcast. Heute ist Mittwoch, der 24. Mai. Und hier ist der FAZ Frühdenker. Einen schönen guten Morgen Ihnen allen. Das Wichtigste für Sie heute, die Bundesregierung verschiebt die neue nationale Sicherheitsstrategie. McDonalds und Tübingen streiten um eine Steuer auf Einwegverpackungen. Und die deutschen Profifußballvereine entscheiden über den Einstieg eines Finanzinvestors. Aufgeschrieben hat das alles Sebastian Balster. Von mir gibt's diese Audioversion. Mein Name ist Jan Malte Andresen und das sind die Kurzmeldungen der Nacht. Die verschärften Strafvorschriften gegen Kinderpornografie sollen schnellstmöglich geändert werden. Das fordert der Deutsche Richterbund. Werden kinderpornografische Inhalte nämlich zum Beispiel weitergeleitet, um die Tat aufzuklären, drohen auch Strafen, Gefängnis bis zu einem Jahr, sagen die Richter. Die Anzahl der Opfer von Zwangsarbeit ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Laut einem Bericht sind weltweit 50 Millionen Menschen in moderner Sklaverei gefangen. US-Republikaner Ron DeSantis will seine erwartete Bewerbung für die Präsidentschaftswahl wohl heute verkünden, berichten mehrere Medien. Und zwar will er das demnach auf Twitter tun, in einem Gespräch mit Elon Musk. Und, weil wir gestern darüber gesprochen haben, New Yorks bekanntes Flat Iron Building ist im zweiten Anlauf versteigert worden für 161 Millionen Dollar. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Da war es doch mal wieder das Zeitenwende-Zitat. Vor 15 Monaten hat Bundeskanzler Scholz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine diese Zeitenwende ausgerufen, und zwar in der deutschen Sicherheitspolitik. Schon vorher aber hatten mehrere Ministerien mit der Arbeit an einer neuen nationalen Sicherheitsstrategie für die Bundesrepublik begonnen. Gesprochen wurde in den vergangenen Monaten immer wieder davon. Wir sind ja noch in der Diskussion über die nationale Sicherheitsstrategie. Dass sich alle Mitglieder der Bundesregierung der Verantwortung außerordentlich bewirken. Sind, die mit der nationalen Sicherheitsstrategie verbunden ist. Dabei müssen wir Sicherheit nicht aus der Vergangenheit, sondern aus der Zukunft herausdenken. Heute wollte Außenministerin Baerbock von den Grünen das Ergebnis im Kabinett vorstellen, aber sie wird es nicht tun. Die FAZ berichtet heute darüber, wie sich die Arbeit an der neuen Sicherheitsstrategie in den vergangenen Monaten immer wieder verzögert hat. Oft war Kompetenzgerangel zwischen den beteiligten Ministerien ein Grund dafür you <laughs> Zuletzt war vor allem die Frage strittig, wer bei der Cybersicherheit den Ton angeben soll. Das formal federführende Außenministerium oder doch das von der FDP geführte Justizministerium. Gestern beschlossen die Koalitionäre dem Bericht der FAZ zufolge, das Thema dann doch lieber nicht auf die Tagesordnung der heutigen Kabinettssitzung zu schreiben. Wie wichtig auch den Ländern eine solche Sicherheitsstrategie ist, wurde in den vergangenen Monaten eigentlich immer wieder klar. Den Verfassungs Polizeien sind eben auch Ländersache äh, und deswegen ist es gut, dass die Bundesaußenministerin auch die Einbindung der Länder zugesagt hat. Meinte NRW-Ministerpräsident Wüst. Man kann es also nun unterschiedlich bewerten, wie gravierend diese Verzögerung für die tatsächliche Sicherheit des Landes ist. Schließlich geht es nur um 36 Seiten Papier. Aber dass die deutsche Regierung sich zum letzten Mal 2016 auf eine grundsätzliche sicherheitspolitische Lage und Kursbestimmung geeinigt hat, gibt dann doch Anlass zur Sorge. Zu viel in der Welt hat sich seit damals verändert. Und eigentlich ist das doch auch allen klar. Hier nochmal Annalena Baerbock. Das sagte sie vor ziemlich genau 14 Monaten. Russlands aggressives Vorgehen führt es uns vor Augen. Bei Fragen von Krieg und Frieden. Bei Fragen von Recht und Unrecht kann kein Land, auch nicht Deutschland, neutral sein. In diesem Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat nach Irpin, Butscha, Bachmut und so vielen anderen Städten des Grauens ein weiterer Ort jetzt symbolische Bedeutung gewonnen. Belgorod, die Stadt mit 350.000 Einwohnern auf der russischen Seite der Grenze zur Ukraine. Der Kampf um die Deutungshoheit über das, was dort gerade passiert oder auch nicht, wird heute mit einiger Wahrscheinlichkeit weitergehen. Festzustehen scheint, einer Gruppe schwer bewaffneter Männer ist es gelungen, am Sonntag bei Belgorod aus der Ukraine nach Russland einzudringen. Und sich dort, nimmt man die offizielle russische Darstellung, in schweren Kämpfen mindestens anderthalb Tage zu halten. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums erklärt, im Verlauf des anti wurde die nationalistische Gruppe aufgehalten und durch Luftangriffe und Artilleriefeuer ausgeschaltet. Mehr als 70 ukrainische Terroristen wurden getötet, gepanzerte Fahrzeuge und Lastwagen wurden zerstört. Dass die Kämpfe vorbei seien, dem widersprechen russische Putin-Kritiker gestern. Es sind in jedem Fall die bisher schwersten Kampfhandlungen seit Kriegsbeginn auf russischem Boden. Ganz gleich, ob hinter der Aktion ukrainische Saboteure stecken, wie es der Kreml haben will, oder russische Oppositionelle, wie es aus Kiew heißt. Dass sich darin eine neue Verwundbarkeit Russlands offenbart, ist selbst mit sehr viel Propaganda kaum zu verdecken. Und auf den Straßen von Kiew sagt dieser Mann: Ein lokaler Bürgerkrieg in Russland wäre gut für uns. Dann konzentrieren Sie sich weniger auf uns. Bleibt Recep Tayyip Erdogan als türkischer Präsident an der Macht oder löst ihn sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu ab? Die Entscheidung darüber fällt am Sonntag. Dann gibt es die erste Stichwahl um das Präsidentenamt in der türkischen Geschichte. Ihr Ausgang könnte von den Stimmen der im Ausland lebenden Türkinnen und Türken abhängen, auch und gerade der hier in Deutschland. Heute haben die Wahllokale zum letzten Mal geöffnet. Im ersten Wahlgang lag die Wahlbeteiligung nur bei rund 50 Prozent. An den vergangenen Tagen bildeten sich zum Teil aber lange Schlangen vor den Wahllokalen. Ob vor dem türkischen Generalkonsulat in Frankfurt oder vor diesem hier in der Nähe von Köln. eine Tochter habe ich mitgebracht, mein Bruder ist da, meine Schwägerin. Freunde von mir sind gekommen und äh, wir kämpfen eben, bis er geht. Ich bin mit mehreren Leuten. Ich habe noch eine Familie mitgebracht. Ja, um Erdogan zu unterstützen, sind wir hier. Stimmen eingefangen vom ZDF. Im ersten Wahlgang bekam Erdogan in Deutschland fast 65 Prozent. Herausforderer Kilic Darulu rief die Auslandstürken nun eindringlich zur Wahlbeteiligung auf. Er vermutet viele mögliche Unterstützer unter den Nichtwählern der ersten Runde. Dilek Dursun ist Unterstützerin der Oppositionspartei CHP und sagt auch dem ZDF. Wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben und den Glauben auch nicht verloren. Und wir glauben fest daran, dass Kemal Kilic gewählt wird zum 13. Präsidenten. Und Kilic Darulu selbst nannte es eine nationale Pflicht für die Bürger, ihre Stimme abzugeben. Eineinhalb Wochen nach der Bürgerschaftswahl in Bremen soll heute eine Vorentscheidung über die künftige Bremer Regierungskoalition fallen. Schon gleich nach der Wahl kündigte Bürgermeister Bovenschulte Schulte an, mit allen Parteien reden zu wollen, außer mit den Bürgern in Wut. Und wir werden dann auf, dem, auf der Basis der Ergebnisse dieser Sondierung feststellen, wo sind die inhaltlichen. Überschneidung am größten. Heute Abend will der Landesvorstand der SPD nun entscheiden, ob die Hansestadt wie bisher von SPD, Grünen und Linken regiert werden soll oder von einer großen Koalition aus SPD und CDU. Bisher hat Bovenschulte sich zu keiner Aussage über das künftige Regierungsbündnis hinreißen lassen. Neue Runde im McDonalds-Steuerstreit von Tübingen. Der Zweck heiligt die Mittel, heißt es ja im Sprichwort. Vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig beginnt heute ein Gerichtsverfahren, das sich gewissermaßen um eine konkrete Anwendung dieser allgemeinen Weisheit dreht. Nämlich darum, ob die Stadt Tübingen zum edlen Zweck der Abfallvermeidung eine Steuer auf Einweggeschirr, Wegwerfbesteck und Getränkepackungen erheben darf. Im Januar vor einem Jahr hat Tübingen diese Steuer eingeführt. To-Go ist so bequem und auch steuerlich so begünstigt durch den Mehrwertsteuersatz, dass man nicht erwarten kann, dass die Leute sich von selber für mehr Weg entscheiden. Dafür braucht es einen finanziellen Anreiz, den haben wir gesetzt. So Tübingens OB Boris Palmer nach einem Jahr Verpackungssteuer im Interview mit dem SWR. Allerdings gab es Widerstand. Die Betreiberin eines Tübinger McDonalds-Restaurants hatte geklagt und in der ersten Instanz Recht bekommen. Die Stadt habe mit der Steuer ihren Zuständigkeitsbereich überschritten. Urteilte der Baden-Württembergische Verwaltungsgerichtshof. Obi Palmer war enttäuscht von diesem Urteil und findet, dass sich die Steuer längst bewährt habe. Wir haben viel mehr Geschäfte, die mehr Weg anbieten und wir haben vor allem viel mehr Kunden, die mehr Weg nachfragen, weil sie die Steuer sparen wollen. So war es gedacht. Es funktioniert sehr gut. Der Tübinger Gemeinderat hatte nämlich beschlossen, die Steuer weiter zu erheben, bis eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vorliegt. Von heute an entscheidet dieses Gericht nun also darüber. Die 36 deutschen Fußball-Erst- und Zweitligisten wollen heute in Frankfurt über den Einstieg eines Finanzinvestors abstimmen. Der Wille von allen wirklich von allen 36 clubs ist, zu sagen, wie schöpfen wir den größtmöglichen Wert? Sagt DFL-Interimsgeschäftsführer Alex Hellmann von Eintracht Frankfurt. Er hat dieses Projekt maßgeblich mit vorangetrieben. Ein Finanzinvestor soll über 20 Jahre oder mehr mit 12,5% an den Medienerlösen der ersten und zweiten Bundesliga beteiligt werden. Und dafür soll er rund 2 Milliarden Euro bezahlen. Ob es nun dafür eine nötige Mehrheit gibt, ist ungewiss. Kritik kommt zum Beispiel vom FC St. Pauli-Präsident, der die Abstimmung heute am liebsten verhindern möchte. Das ist eine der größten, wenn nicht die größte Entscheidung seit der Bundesliga, die wir hier treffen. Und ich brauche dafür auch Experten und Expertinnen von außen. Und da kann man aus meiner Sicht den Clubs im Schweinsgalopp eine solche Entscheidung nicht aufoktroyieren sagt er der ARD Sportschau im Interview. Die Befürworter finden, der Einstieg eines Investors könne den Rückstand auf die Konkurrenz aus England und Spanien verringern. Beide Ligen sind den Deutschen in Sachen Marketing und Finanzen in den vergangenen Jahren enteilt. Das war der Mittwoch im FAZ-Frühdenker. Wenn Sie keinen Podcast verpassen wollen, dann klicken Sie gerne auf Folgen, Abonnieren oder die Glocke bei Spotify. Wäre schön, wenn wir uns morgen früh wiederhören. Bis dahin, einen schönen Mittwoch wünsche ich Ihnen.